0: ¿Te gustan las entrevistas? A continuación llegan los especiales de Paisaje Literario.
1: de sí, vosotros. y gracias por la oportunidad
0: ¿no? No, pero Por favor, por favor. Son polifacético porque has hecho por lo que yo tengo acá escrito pintura, teatro, producción audiovisual, fotografía. Una de las tantas autoras que sí tenía muchas ganas de entrevistar por la temática del libro.
1: El primer relato, bueno, no sé si estará en el libro o no, pero ¿cuál fue eso que te impulsó? Bueno, abrió el libro, mi primer relato, el tuyo, ¿no? Claro, está. ¿Cuál fue y por qué? Bienvenidos a un nuevo especial dedicado a los autores de Lubina Editorial. En esta nueva entrega, la del mes de septiembre de 2022, vamos a estar charlando con una profesora, trabajadora social y psicóloga social también, Argentina, lógicamente, Cristina Sánchez, que nos va a venir a presentar su novela, una novel, porque es muy cortita, La búsqueda. Una novela en donde el presente, el pasado, se va suscitando con muchas situaciones que están comprimidas, pero no es que van así a las pasadas, porque es una novela de alrededor de 40 páginas, pero no es que va ta, 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 así. Es algo que se puede disfrutar. Esta cuestión de la emotividad de los personajes de irse de su pueblo hacia otro país, hacia un lugar donde no conoce el viaje, el transcurso, las realidades de cada uno, porque transcurre a mediados del siglo pasado, un poquito antes, empieza ahí y después se va desarrollando a través de las décadas con dos personajes muy importantes, pero que a raíz de esos dos se va ramificando hacia otros. Tenemos mucho para hablar con Cristina, desde su labor social, su labor como docente, la escritura, la historia en sí. Así que vamos a darle paso, vamos a presentarla y a charlar de muchas cosas. Bienvenida a Paisaje Literario, Cristina ¿Cómo va todo por ahí? Todo bien, todo bien, acá,
0: tratando de charlar un rato con vos.
1: Bueno, me encanta, me encanta, me encanta que sea así, con esa predisposición, porque a mí me encanta charlar y me encanta escuchar. Así que, para comenzar, la primera pregunta que le hago a toda persona que pasa por primera vez en el programa, vamos a ver en tu caso cómo la resolvés. ¿Qué me podés contar de Cristina Sánchez en la voz de Cristina Sánchez?
0: Bueno, qué pregunta compleja, porque me imagino que debe haber tantas Cristina Sánchez como puede, puede albergar cualquier ser humano, ¿no? Es decir, creo que todo ser humano tenemos miles de facetas uh -huh. y dependen los ámbitos en los cuales nos estamos desempeñando. Exacto yo siento que hay una Cristina Sánchez compañera de mi compañero, una Cristina Sánchez madre, otra abuela, otra profesional, eh, otra docente, no sé, supongo que este, en los distintos ámbitos en los que uno se va desempeñando va mostrando va mostrando no máscaras, sino personalidades que por ahí ni uno mismo sabe, ¿no? A veces pasa que te dicen por ahí en un ámbito laboral, eh, qué persona serena que sos, y yo digo si me conocieran no soy nada serena <risa> <risa> y supongo que eso le pasa a todos los seres humanos y que en realidad pueden dar cuenta de, de nosotros más los otros que nosotros mismos ¿no? Uh -huh. este, creo que, que el reflejo que, que podemos brindar de nosotros en las otras personas es lo que realmente somos eh, no sé si por ahí es un poco complejo lo que no, antes, no, no, no. Pero...
1: no. Creo que denota un poco, un poco el labor que también llevas adelante, que la gente ya se va a ir enterando por cómo contestaste, la manera de responder. No, no, no. Está perfecto, está perfecto. <risa> Vamos a otra un poco más simple, que es cómo llega a tu vida la literatura y cuándo es ese momento en que decís, ah, la escritura, esto es lo mío y me gusta, quiero escribir.
0: Mira, la literatura a mi vida llega muy, muy temprano porque tengo una mamá de muy, muy lectora. Uh -huh. Mi mamá que todavía vive, tiene 95 años y aún sigue leyendo. Este, fue realmente siempre una lectora muy voraz y a pesar de ella no tener una, digamos, una, una, un tránsito formal por, por la educación formal, eh, ha sido una gran lectora. Y me ha alcanzado libros desde muy chica, digamos, yo recuerdo sus amigas maestras porque trabajaba ella en una, en una guardería municipal, tenía compañeras maestras, eh, le acercaban libros. Entonces yo, 14 años, 13 años, ya leía Oscar Wilde, eh, digamos, libro que caía en mis manos y digo que caía porque no teníamos muchos recursos económicos como para comprar, pero sí de prestado he leído toda mi vida. Y el gusto por la escritura, siempre he escrito por ahí pequeños cuentos, hasta intenté con poesía, que después me di cuenta que eran, digamos, hablando como hablan los chicos berretas, ¿viste? ¿no? <risa> <risa> feas. Pero bueno, el, el gusto por la escritura estuvo siempre. Pero lo que pasa es que, bueno, al haber trabajado tanto, desde los 18 años hasta... Me jubilé a los 55 eh, de la carrera docente, soy trabajadora social y siempre trabajé en el ámbito educativo, pero bueno, eh, no me quedé con eso, seguí trabajando, trabajé después en distintos lugares, en una editorial, en, en una fundación, en la Fundación Pupi, en, bueno, en varios lugares. Eh, así que en un momento dije, bueno, voy a intentar parar para dedicarme a, a escribir, que es lo que me gusta, tenía esta novela que vos, es la que te, te acercó la editorial a vos y la que leíste, la tenía ahí a medias, en los ratos libres, este, escribía algo, hasta que en el año, en el 2019, justo antes de la pandemia, yo estaba trabajando como profesora en un, en un instituto de psicología social de nivel terciario, eh, y me dije, bueno, listo, paro acá, este, dejé de ser docente de cuarto año de, de la carrera, y me voy a dedicar a la escritura Y ahí fue cuando la, la conecté a Claudia. Siempre hice talleres literarios, ¿no? Digamos, en el mientras tanto, hacía talleres en el Centro Cultural Ricardo Rojas o en la Universidad de Lanús. Siempre fue algo que me atrajo. Este, y bueno, y ahí ya con la novela que la, la pude terminar, conocí a Claudia y digamos, de la editorial Lubina. Y con ella empecé a corregirla, a releerla, a aprender un montón... Y, y bueno, y de ahí no paré, terminé esa y después escribí otra y después otra. <risa> y se transformó, la escritura se transformó en una necesidad.
1: Este, bueno, para qué, mí. qué bueno que es eso, porque uno, a la hora que uno puede crear algo, es una sensación distinta a otras, pues uno sí puede cantar un montón de cosas, pero que una persona pueda desde cero crear algo más allá de la inspiración que tenga y demás no se puede dar en muchos géneros no se puede dar en, de muchas circunstancias pero sí. al, en el momento o a la hora que se puede hacer es una cosa como que te ah, de llena de una manera diferente porque es algo propio es algo tuyo
0: sí, sí y lo, lo más maravilloso para mí que tiene la escritura es que por ahí largás una frase, algo que te, que te inspiró y ahí ya plantás un personaje y los personajes se adueñan, tienen vida propia. Yo llega un momento que te juro, digo, ¿dónde lo dejé a fulano, tal personaje? ¿Y qué puede estar haciendo? Y vos te das cuenta que como que ya tienen vida propia. Eh, por lo menos yo siento eso, que los personajes empiezan a tener vida propia porque no es que yo me planifico, voy a escribir sobre esto. No es que digo, voy a hacer una novela, por ahí el tema sí, ¿no? Por ejemplo, en esta, el impacto que me causó en, en un viaje que hicimos a Europa, en el pueblo de donde es oriundo el, el papá de mi marido, y de donde era oriunda en Galicia mi abuela, que fueron este, inmigrantes ¿no? eh, españoles, el impacto que me causó ver esos pueblos deshabitados, pensar cómo fue el momento en que vinieron tan jóvenes a la Argentina. Por ahí el tema sí, pero después los personajes una vez plantados es como que solos, tienen vida y empiezan este, medio como a ellos a indicarte por dónde van a ir. Yo por lo menos siento eso. Este, por eso también es, es maravilloso, porque es ese momento de soledad frente a la máquina que, que, que si lo tengo que pensar, no sé qué voy a escribir. Y cuando me planto frente a la, a la, a la notebook, ahí empiezo y es como que arrancan, arrancan ellos, uh -huh. más que yo.
1: <risas> bueno, vamos a hablar de esas diferentes Cristinas, o alguna de esas diferentes Cristinas, como profesora, trabajadora social, que ya mencionaste algo, y psicóloga social también. ¿Cómo te vas metiendo en cada una de estas facetas? Me imagino que la de profesora, un poco de inspiración de tu madre, o a lo mejor algún otro motivo. ¿Cómo vas metiéndote en cada una de estas disciplinas y cómo fueron esas experiencias también?
0: Sí. Mira, lo primero fue ser maestra. Nosotros este, con, mis, con mis padres vinimos a vivir al Lanús y las compañeras de mi mamá eran maestras recibidas en el normal número 5 de Barracas. Y para ella era todo un logro que yo pudiera ir a ese normal. Uh -huh. Bueno, y así fue. Empecé como a estudiar este, la carrera docente y también yo creo que por influencia de ella, por eso es tan importante eh, mi vieja en mi vida, digamos, porque ella muchas veces cuando había... Algunas catástrofes tipo inundaciones o algo acá en el distrito de Lanús. Ella, como estaba conectada con el, con el municipio, trabajaba para el municipio, uh -huh. la, a veces la mandaban a hacer los censos. Y yo, siendo muy chica o siendo adolescente, iba con ella y me pude contactar con el mundo, digamos, de la población más vulnerable. Y quizá eso despertó en mí las ganas de ser eh, trabajadora social. Y bueno, hice la carrera y después uniendo las dos carreras, la docencia y y el trabajo social, empecé a trabajar en el ámbito educativo. En los, se llaman equipos de orientación escolar, que en la provincia de Buenos Aires cada una de, los, de las escuelas tienen, compuestos por una psicóloga, una fonobióloga, una trabajadora social, y bueno, me desempeñé ahí mucho tiempo. Y bueno, después fui supervisora también de estos mismos equipos en el distrito de Berizzo, y cuando me jubilé, me puse a estudiar psicología social, que siempre lo había deseado, y me había quedado también rezagado, porque imagínate, tengo tres hijos, eh, digamos, trabajando muchas horas, era como difícil. Y ahí me puse a estudiar. Y cuando termino la carrera, eh, el Instituto de Psicología Social de Lomas de Zamora, la carrera es oficial, es privada, pero es oficial. Claro. La directora, la dueña del instituto, me dice, no te gustaría este, integrarte al, al, al plantel docente, cosa que sí, me encantaba. Así que bueno, estuve... Cerca de siete años con ellos, este, coordinando los grupos de cuarto año de la carrera, que también es una tarea que me encantó, porque la tarea docente, sobre, sobre todo docente de adultos, es muy gratificante, porque la gente que se pone a estudiar, todos este, eh, adultos, ya digamos, es... Es distinto que los pibes del secundario, ¿no? Los pibes del secundario van, pero bueno, dan como más, más laburo para poder engancharlos. La gente, los adultos, cuando van, ponen todo. Y, y la verdad que lo disfruté, lo disfruté un montón. Y es este, una carrera que también me dio un montón de elementos, incluso para la escritura. Este, una carrera que me, que me completó un montón. Y bueno, y ahí, ahí fue, fui transcurriendo por los distintos lugares de, de laburo. Y, y ahora con esto, dedicada a esto.
1: <risas> uno cuando habla con gente o escucha el noticiero, los políticos y demás, ves que la gran mayoría está muy lejos de lo que pasa, de lo que es la realidad, ¿no? Cada uno vive en su realidad, a todo el mundo le pasa, pero hay algunos otros que están más fuera que otros. Entonces... Vos estando en todos esos lugares, eh, la enseñanza a adultos, sí, además que la carga, la historia que ya trae cada uno, pues no solamente a lo mejor el que ya cumple 18 años y quiere terminar el secundario rápido, sino gente que ha pasado un montón de tiempo, que ha pasado por muchas circunstancias, en la cuestión social también, te vas encontrando lo que es la gente real y los problemas reales. Entonces, a nivel general, ¿qué te fuiste encontrando? Y si, no creo, pero si fue un shock en los primeros momentos al encontrarte con ciertas situaciones, o ya empezar como docente y demás, es como que, bueno, ya vas acostumbrándote a todo un ámbito social por los mismos chicos, los padres y demás?
0: Mira, toda la época en que trabajé, en, digamos, como, como trabajadora social en escuelas primarias del distrito de Lanús y después como supervisora en el, en el distrito de Berizo, este, sí, digamos, ese es un. yo estaba en una escuela con este, alumnos este, de alta vulnerabilidad social, ¿no? que yo a veces siempre me resisto a decir que este, son vulnerables, son, en realidad son vulnerados, porque si sí. te metes en la vida de cada uno de estos chicos o de la mayoría, te das cuenta que tienen vulnerados tantos derechos, tantos derechos que todavía cuando presentan dificultades, que a veces se mencionan como dificultades de comportamiento, decís la verdad es lo que menos pueden hacer eh, en rebelión con todo lo que les está pasando. Así que las historias, eh, sí, de la escuela donde estuve la mayor cantidad de mi carrera eran muy impactantes. Yo decía que era como, siempre digo que era como estar en la guardia de un hospital, porque te podía caer de todo, digamos, desde violencia física, violencia psicológica, eh, hambre, de, eh, no poder ejercer sus derechos a venir a la escuela, porque por ahí se tenían que quedar defendiendo, vivían en un en un terreno ocupado y antes que la policía lo fuera a sacar de ahí los chicos no venían a la escuela porque se tenían que quedar a defender con sus padres el espacio porque ellos siendo muy chicos digamos aprenden a los ponchazos y aprenden con el dolor a, a defender ciertas cosas con el cuerpo cosa que por ahí de algunas otras clases sociales no estamos tan acostumbrados. Entonces me pasaba que cuando los iba a buscar, porque faltaban a clase, por ahí me decían, no señor, me tengo que quedar acá, porque así cuando vienen a sacarnos, ven que estamos nosotros, que somos chicos, y no se animan a sacarnos, este, y no teniendo otro lugar en donde ir a vivir, viviendo en una carpita por ahí, en terrenos ocupados. Entonces es muy duro, es, es impactante, es muy conmovedor trabajar en esos ámbitos, pero también es muy gratificante, porque lo que te brinda este tipo de población, eh, por ahí no te lo brinda ningún otro, ¿no? A veces me ha pasado de alguno de los chicos venir con fiebre o no estar por ahí atendido en, en el aspecto de salud, llevarlo uno, llevarlo yo a la salita y hacerlo curar, y uno decía así, uy, yo, si a mí fue algún extraño, lo lleva un médico, pega unos gritos y no se deja, y estos chicos después venían y te agradecían porque claro. le habías dado tu tiempo, y venían al otro día y te abrazaban y te dicen gracias que me llevaste, que me dieron el remedio. Entonces, eh, digamos, es muy gratificante también en medio del dolor, ¿no? Eh, y después, bueno, la, la enseñanza, la parte de adultos, también es conmovedora porque la, la psicología social se estudia de una manera muy particular, se estudia en lo que nosotros llamamos los grupos operativos, es decir, uno trabaja la teoría, este, se trabajan los, los textos, pero después esos textos hay que pasarlos por el cuerpo. Y en el grupo operativo, que es, nos sentamos en forma de círculo y uno como profesor es el coordinador de ese grupo, eh, cada uno va planteando cómo lo impactó ese material teórico, cómo lo pasa por el cuerpo. Y, y bueno, imagínate que ahí surgen muchas cosas también, uh -huh. ¿no? Este, adultos de todo tipo, he tenido alumnos eh, y alumnos varones por ejemplo policías, otros docentes, eh, directores de escuela, eh, es muy heterogéneo y justamente eso es lo que, lo que enriquece la tarea, que los grupos sean heterogéneos este, y, que, y que puedas escuchar lo que pueda plantear cualquiera desde su lugar, ¿no? desde su lugar de laburo, desde su lugar de vida, así que también fue una experiencia muy, muy enriquecedora.
1: La verdad que son tareas que uno si no tiene una cierta pasión y vocación no se pueden hacer. Tener que enfrentarte, más allá que tenés que tener una preparación, a, a diversos, no, no quiero decir casos, pero a diversas problemáticas de cada persona que uno nunca termina explicar de estar preparado del todo con la teoría, te vas haciendo pero sí, es sí, como sí. con el arte con, con la actuación, digamos hay ciertas cosas que si uno no tiene esa pasión no lo puedes hacer porque si no es el típico que uno va a una dependencia y ve que te trata mal ¡Ah! yo, si no te gusta esto no te pongas a hacer esto o, o, o cualquier eh, persona que te trata en la disciplina que sea, ¿no? O sea, médico, lo que fuese. Digo, si no te gusta lo que estás haciendo, vas a tratar con gente, no lo hagas. Entonces, acá, más que nunca, tenés que tener esa pasión y vocación, porque si no, no lo podés llevar adelante.
0: Sí, sí, sí. Sí, eso es verdad. Pero bueno, la, también lo que tiene de lindo y la, la docencia es esa mística tan particular, eso que se genera en el ámbito... De, del aula, digamos, como decimos los, los docentes, este, esa, esa mística particular que, que se genera ahí, que se da solamente ahí, este, y que es tan enriquecedor a nivel, uh -huh. a nivel personal, ¿no? Y que a veces hay que recuperar, porque uno a veces ve dificultades o cosas que se plantean en los establecimientos educativos. Yo sigo muy conectada porque una de mis hijas es, también es supervisora de los equipos de psicología, ella es licenciada en psicopedagogía, y por cuestiones que a veces me cuentan, ¿no? este, a veces hace falta que el, que el personal docente vuelva a recuperar esa mística tan particular, ese lazo tan particular que se hace con un alumno, que es único, la verdad que es único, uh -huh. eh, y enriquecedor.
1: Uh -huh. Bueno, vamos a hablar de tus historias, y antes de la uh -huh. búsqueda, lo que tengo que has escrito, una novela, las intermitencias del amor, varios cuentos... Uh -huh. Por lo que dijiste, creo que hay otras historias también escritas. Así que contame un poco de lo que has escrito, de lo que está, de lo que la gente puede encontrar, antes de empezar a hablar de la búsqueda. O sea, ¿qué es lo que hay? ¿De qué trata? ¿Cómo son cada historia?
0: Es... Eh, Mira, yo lo, lo primero que empecé fue escribiendo cuentos. Eh, eh, sí, cuentos cortos, eh, algunos así tipo microficción, muy cortos. Y la primera fue La búsqueda, pero una vez terminada la búsqueda, uh -huh. empecé otro libro que sí, está inédito, otra novela, esto de las intermitencias del amor, en realidad trata más este, la historia de, de una pareja de, de, de mediana edad, que en un momento determinado, cuando ya eh, se conocen, digamos, siendo combativos, sobre todo él, combativo por las cuestiones sociales, defendiendo algunos temas, y una vez que están juntos, empiezan la vida común a burguesarse y llega un momento en que ella ya no lo reconoce a él. Y literalmente no lo reconoce. Se levanta una mañana y lo mira, ve que hay un extraño a su lado. Y a partir de ahí, de ahí ella entra en una crisis, una crisis profunda que hace que se vaya de su lugar de trabajo, que se vaya al sur. Y en este viaje al sur, en donde intenta encontrarse ella, este, así intempestivamente, dejándolo a él de lo más desconcertado, empieza a hacer una conexión con la población mapuche, que están en un momento de, de ebullición, digamos, de protesta, y como ella también estaba ligada a cuestiones sociales, por su trabajo es médica y por su trabajo social, eh, se empieza a conectar con esta comunidad mapuche, bueno, y ahí se va desarrollando la historia, ¿no? Digamos, ella empieza como... A, a involucrarse cada vez más en la lucha de, de, de estos pueblos originarios. Eh, en el mientras tanto, las charlas con el marido, digamos, este, que trata de comprender qué es lo que le pasó a ella y trata de entender de los cambios que se producen en él, ¿no? Y dice, en un momento, él le dice, sí, la verdad que cambié, pero no siento culpa por querer ahora tener una vida burguesada, eh, tener un buen pasar, poder viajar, tener una buena, una buena mesa puesta, y es como que ella no termina de convencerse de que ella es otro, y que ella también es otra, porque ella también le dio rienda suelta a muchas frivolidades, digamos, del mundo, y que el mundo a veces es así, no, este, la edad, la vida nos va cambiando, y algunas luchas por las cuales pensábamos que íbamos a dar la vida, terminan entrando en en la cotidianidad burguesa, digamos. Uh -huh. este, y bueno, transcurre, no te voy a contar el final, transcurre, es la vida de ellos dos, en encontrarse, desencontrarse, hasta que, que ella intenta, porque lo primero que él se plantea es cómo no se dio cuenta que ella dejaba de mirarlo a los ojos, que cuando estaban por ahí comiendo en algún restaurante, ella no lo miraba, miraba, no sé, daba vuelta el, el cubito en el vaso, este, de vino, con el dedo, sin mirarlo profundamente a los ojos. Y bueno, va transcurriendo la novela hasta que en un momento determinado él por lo menos percibe que ahora lo mira a los ojos. Bueno, no te cuento el final, pero más o menos de eso va la, la novela Las intermitencias del amor.
1: Bueno, bien, bien. Antes de empezar con las preguntas de la búsqueda, aunque algo ya anticipaste, quiero leer un fragmento que me parece sí. importante para destacar de lo que es la nota de autora, que es el uh -huh. principio precisamente. Si yo pudiese unirme a un vuelo de palomas y atravesando lomas dejar mi pueblo atrás, os juro, por lo que fui, que me iría de aquí, pero los muertos están en cautiverio y no nos dejan salir del cementerio. Uh -huh. Una frase, una cita de Joan Manuel Serrat. Sí esto como empieza esta nota de autora esta idea de cómo surge ese pueblo que fuiste pero también que contaste no que había sido uh -huh. eh, al, al pueblo de lo, del padre de tu marido y demás pero de qué trata la búsqueda
0: mira justamente yo creo que de lo que trata es eso de intentar comprender Cómo esta, esta gente, estos este, inmigrantes que llegaron a la Argentina, de España o de Italia, vinieron tan jóvenes y cómo pudieron hacerlo. Por eso digo, eh, la frase, la, el poema ese de Serrat dice eh, cómo sus muertos los dejaron salir, ¿no es cierto? Uh -huh. Porque uno en su, en su lugar, en su terruño, tiene todos sus amores, tiene sus muertos enterrados, y debe ser terriblemente doloroso dejar ese lugar, ¿qué es lo que te mueve? Yo lo que me preguntaba, ¿qué los movió a dejar su pueblo, a dejar su lugar, a dejar eh, su familia acá, sus amores, su, su, sus odios también, sus rencores? Pero, eh, ¿cómo pudieron deshacerse de esto e ir a un continente nuevo con 18 años, por ejemplo el papá de mi marido con 15, mi abuela, solos en el barco, venirse a la Argentina este, a iniciar una nueva vida. Y, digamos, eso me conmovió, este, me conmovió eso, y al, al ver esos pueblos ahora absolutamente abandonados, este, donde ya no queda juventud, no queda gente casi, y preguntarme qué habrán sentido. Y en realidad, desde ahí larga la novela, digamos, de este, de este personaje que es un inmigrante español, que se viene a la Argentina, él en realidad se viene decepcionado del fracaso de la República Española, en la cual confió y en la cual puso toda su fe y toda su esperanza y cuando no. ve que la, la República fracasa e eh, irrumpe Franco en, la, en España y ve sus propios camaradas que abandonan las filas de la, de la militancia por la República y se ve él mismo en un acto de cobardía frente a frente a las milicias franquistas, eh, no resiste más y se viene a la Argentina. Y deja ahí su amor, su amor este, de joven, de la cual se separa casi sin despedirse y se viene a la Argentina, y acá en la Argentina intenta ser otra persona. Llega en un momento también muy convulsionado de la Argentina, con la irrupción del peronismo, este, la novela está muy atada a los sucesos este, sociales y políticos que van transcurriendo en la Argentina. Y bueno, este, este inmigrante que es Leandro, Leandro Quirós, intenta armar una nueva vida, armar una familia. Eh, y así lo hace, lo va haciendo. La novela va transcur transcurriendo este, con todo lo que va pasando en su vida y cómo está ligada a los, los hechos históricos de la Argentina. Él, él ve en la irrupción del peronismo discursos muy parecidos a los discursos de su república tan amada pero que fracasó y teme volver a engancharse con eso entonces se arma de una coraza en realidad se hace un reaccionario y, y trata creo yo de proteger a su hijo de que no no se enganche digamos con estos discursos que él cree que nunca se van a cumplir este, y, y trata de armarse un, una coraza frente a esto. Uh -huh. En realidad es el hijo Ernesto, Ernesto Quirós, el que a la muerte del padre, con el cual se peleó mucho este, toda, toda su vida, y con el cual no se entendió justamente por este, este posicionamiento tan duro frente a la, a la política, sobre todo del peronismo que tiene, tiene su padre, cuando su padre muere, encuentra unas cartas destinadas a la que el padre menciona como amor mío a una mujer y que él sabe que no es su madre. Y esas cartas nunca fueron enviadas. Esas cartas permanecieron en una valija de madera, la valija con la que emigró de su España natal Leandro. Y él quiere conocer quién es esta mujer. Quién es esta mujer y se va al pueblo del padre a ver si la encuentra con los pocos datos que tiene. Y bueno, y ahí descubre quién realmente era Leandro, quién era su padre, este, y hace una conexión con él. Tanto que en un capítulo el, el padre le, pre, le, es como que la, 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 el fantasma del padre le dice a Ernesto: Búscame, chaval, encuéntrame. Acá en España sí soy quien soy, y no ese ser patético que conociste en la Argentina. Y bueno, por eso se llama la búsqueda. En realidad es la búsqueda de Ernesto Quirós, la búsqueda de quién era su padre. Este, este viaje que hace a, a España a buscar sus raíces, pero a buscar sobre todo quién era este hombre que, que conoció tan poco y que empieza a conocer una vez muerto. Uh -huh. eh, eso sería este, a grandes rasgos, ¿no? Este, lo que pasa. Uh -huh. eh, se, se puede ver también en la novela mucho la voz de la madre, este ser muy callado, muy este, sometido a lo que el padre decidía, pero que, que también tiene su pensamiento propio y, y que también él descubre eh, luego de ese viaje. Uh -huh.
1: El personaje de Leandro, bueno, como ibas diciendo, esa, no sé si decir evolución o involución que va teniendo entre España y Buenos Aires, la descripción del, del viaje, lo que va viviendo, cómo es. Hay una, la madre de uno de mis amigos, sí, sí. ella es italiana, vino muy, pero muy chiquita, con... A ver, yo siempre la conocí como la abuela de los chicos, en realidad es como... Creo que la madre de ella todavía está en Italia... No sé si se vino acá y después se fue. No sé cómo fue bien el viaje. Pero la cuestión que acá estaba con la tía, digamos, de ella. Y alguna que otra vez contó lo complicado que fue el viaje, todos apiñados y demás. Está muy bien descripto eh, de manera simple, porque la novela tiene eh, 40 páginas más o menos. Una novela ágil, es una novela pero es como fotografías. O sea, vos vas escribiendo y van quedando fotografías de cada una de las situaciones. Entonces esa involución que va teniendo Leandro, esa, esa cosa de meterse en sí mismo, de cambiar, de ser otro, desde estas miradas que lo persiguen y demás... Y un uh -huh. poco de lo que se va viviendo con la dictadura y todo, voy a leer una parte que me gustó mucho, esta uh -huh. cuestión de fotografía que digo. Lo mejor es no saber, no escuchar, no preguntar. Es lo que se le escucha decir en estos tiempos, cada uno a lo suyo y nosotros a lo nuestro, que es trabajar. Con esto tan cortito, esta frase, si bien es la idea, la imagen que uno también tiene del inmigrante, que venía con la típica expresión, con una mano adelante y otra atrás, o sea, con nada, a trabajar, a meterse en el trabajo. También había un montón, ¿no? Pero el grueso de la gente venía a trabajar, españoles, italianos, más que nada, pero de todo. Había de todo también clase de gente pero que son en sí los que terminaron levantando a la Argentina porque mientras los de acá se ocupaban de otras cosas, ellos se preocupaban en trabajar, en conseguir dinero para la familia, no solamente la de acá, sino la de afuera, que se habían quedado en el país natal y todo. Entonces, con esta simple frase, el carácter que fue formando y la postura de no meterse, porque ya sabe cómo son las cosas, y un poco lo que le pasa, ya más centrada la novela al hijo, a Ernesto, y acá voy a comentar algo más, además de esta, no voy a narrar la situación, o sea, no la voy a leer, porque es corto si no leo todo, pero uh -huh. están eh, como estamos ahora, ¿no? En pleno auge del Mundial, pero acá descrito en el sí, Mundial sí. 78, dictadura, y el olvidarse un poco, aunque no se quiera, de lo que estaba pasando y de la gente que ya no estaba. Sí, sí. Y uh -huh. eh, que veía, de Videla, de los que iban pasando, y lo que me hizo acordar, es en un momento mi hermano mayor, eh, Gabriel, nosotros en el 2000 nos habíamos ido a Estados Unidos, bueno, yo compraba algunas cosas y él iba como los caballos, no, con las cosas a los costados, no quería ver nada, y un día viene acá y dice, uche qué lindo esto, qué bueno, ¿dónde lo conseguiste? Y yo me lo quedo mirando de reojo, en esa época veía, y le, vos me estás cargando no, 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 en serio, digo, pero si estabas con vos, estaba, vos estabas al lado mío, lo compré en tal lugar y se me queda mirando, ¿en serio? Bueno, a partir de ese momento hace un clic y empieza a hacer lo que le gustaba, a coleccionar no, cosas de su infancia y demás. Y en un momento, en el Parque Rivadavia, no, en el Parque Centenario, para el que no conozca, acá uh -huh. en lo que es Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay dos parques importantes, hay muchos, pero de los que son más cercanos a mi zona, esos están muy pegaditos, que en su momento, bueno, había, si bien mucha venta de libros, muchos negocios de esos, pero después, en un determinado momento, aparecían manteros y, bueno, venta de lo que había. Pero en uno de los negocios de libros, estaba el libro de oro del Mundial 78, que era de uh -huh. Buenafide. Y el hombre que lo vende le dice, mirá, lo vendo a este precio por el hombre que está adentro. Y mi hermano dice, está bien, a mí no me interesa, te, te lo compro. Y el tipo se quedó. Claro, el hombre que sí. estaba adentro era Videla.
0: Ah, y el claro, tipo dice, claro. no
1: lo quiero ni tener...
0: Claro, Poder, sí, bueno, verdad.
1: pero también no lo quería tener, pero vendelo, pues bueno, la verdad que lo vendió muy barato, yo no sé, mi hermano ha encontrado cosas
0: que uh -huh. solo
1: él las encuentra a esos precios, pero la cuestión esa, no también tengo algo, pero esa cuestión que pasó con el claro. Mundial, que el Mundial te cambia siempre todo, es un, algo aparte, pero que fue una realidad sí, ese sí. momento, también yo nací en el 78, no la viví esa
0: época. Claro, claro. De que Era esa cuentan. dualidad de, de sentir felicidad por algo, pero en el fondo decir, puedo estar feliz con lo que está pasando, pero bueno, este, es, es esa dualidad, esa dualidad terrible, este, bueno, y que le pasa al personaje también, claro. ¿no? Sí, sí es así.
1: Pero por eso esa, esa ambigüedad que muchas veces tenemos por lo menos acá, de vivir una uh -huh. situación, eh, pero estar festejando por un mundial, sin importar lo que está pasando, o sea, esa convivencia, no sé, en todo el mundo suelen pasar cosas, pero acá es como que termina siendo un, la Biblia y el Calefón de forma permanente, porque van uh -huh. conviviendo esas cosas que parecen bizarras, que voy a decir, no, no puede ser que... La gente no reacciona ante esto. Ah, no, pero hay un mundial, dale, vamos. No, 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 importa, sí, nada. Sí,
0: sí. no importa nada. No importa eh, nada. Ninguna otra cosa.
1: Esas cosas de la argentinidad que uno a veces bueno, no comprende. Un fragmento voy a leer en el pensamiento de Ernesto que me pareció muy bueno. De estas preguntas que se hace. De estas uh -huh. preguntas que él mismo se hace. ¿Cómo se hace? Se preguntó como para descubrir una historia y recorrerla, si solo se tienen sospechas, como para desenterrar secretos, destapar verdades no dichas, pero sí presentidas. ¿Y por qué hacerlo? ¿Con qué derecho? Si su padre, Leandro Quiroz, nunca quiso hablar de ella y ahora tenía él, Ernesto, derecho a saber de ella. Porque él va, claro, en busca de eso pero todas estas cuestiones que a mí me ha pasado pues acá hay muchas cosas que uno son muy cercanas aunque en diferentes situaciones eh, la he contado ya en alguna oportunidad falleció mi tía en el 2015 y en un momento eh, mi tía de sangre que era la mamá de la, la hermana de mi mamá. Mis otras tías segundas, primas de ellas, en un momento una me dice, mira yo a tu tía le había dado eh, un, una lámina para que me restaure de un arroz y demás, o sea, en Bellas Artes, profesora de plástica, bueno, etcétera, etcétera. Digo, mira tía, raro que no te la haya devuelto, viste, qué sé yo, bueno. Digo, mira donde ella trabajaba y todo no está, no, pero tiene que estar, porque acá no... Bueno, dale. Entonces me empiezo a fijar con mi pareja en ese momento. Nada, 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 nada. nada. Bueno, en un momento digo, mirá, el último lugar que queda para revisar es este. Que era un escritorito con dos cajones chiquitos. Bueno, reviso uno nada, reviso el otro. Y lo último que termino de revisar, abajo de unas láminas chiquitas, había un cuaderno Rivadavia, etapa dura. Bueno, le digo... A ver qué es esto, pues mire de veces abrí el cajón, saqué el lápiz claro. esto pero nunca me puse a revisar nada. Y, y me empezó a leer y eran todas eh, como vivencias, pero escritas a modo de versos.
0: Ah, Miriam nació en el
1: 33 y eran escritas alrededor del año 49, 50, 51, por ahí. Uh -huh. Pero con una tristeza... Sí, ¿qué pasó acá? Le pregunté a alguna de mis tías, pero como que, obviamente, no No pueden relacionar. No, eh, también que eran, ya estaban grandes, mi tía, porque, supongamos, esto lo encontré en claro. 2016, eh, mi tía más grande era del 28, y la más chica, capaz que no tenía ni idea, porque era del 41, entonces era muy chica, entonces es como que... Te quedan esas cosas, ¿no? Pero,
0: claro, y que... por ahí, a, ahí le empezaron a conocer. Es, es de lo que hablábamos antes, ¿no? Que uno está habitado por tantos seres... Claro. Este, que quizás no todos son conocidos, digamos. Y, y te conocen a través de algún escrito, de algo que dejaste. Eh, sí, no, estamos habitados por, por muchos seres, cada uno de nosotros. Eso es también lo inquietante, lo enriquecedor. Por eso a mí cuando, cuando me pongo a escribir... Yo, yo no escribo ni, ni realismo mágico, ni, ni ciencia ficción, porque digo, hay tanto dentro de cada ser humano como claro. para poder describir. Somos tan ricos este, y tan este, contradictorios y tan, tan interesantes todos los seres humanos que este, me parece como más, más, más rico poder sacar de ahí, ¿no?
1: Es que este, es lo que uno lo puede hacer verlo. propio. Por eso yo a mí me lo estaban leyendo y yo me... Estaba, parecía un chico autista, eh, disculpen la comparación, pero para que lo entiendan, estaba tirado en el piso, agarrado así sí. de las rodillas y demás, y lloraba. Y lloraba, y lloraba. Era no solamente de encontrar eso, sino la, lo que me transmitía.
0: Lo que te siempre te, claro. tuve esa
1: cuestión empática, pero bueno, había pasado hace muy poco, ya había tenido una internación complicada. Bueno, te va moviendo muchas cosas. Muchas
0: cosas. Y aparte, vos decís, lo, la tuve al lado tanto tiempo y no claro. me di cuenta de esto, de que, de que dentro de ella podía haber todo esto, ¿no? También a veces pasa eso. No, no, no,
1: totalmente. También a lo mejor nunca lo, lo quiso hablar, no sé si alguna vez con mi vieja lo ha hablado, no tengo ni idea. Pero son esas cosas que eh, te quedan, por eso esta reacción de Ernesto, que tiene a veces también del llanto y todo, lo, lo entiendo, lo entiendo y lo, lo, lo hago propio por esto, ¿no? Por estas experiencias. Pero. Si hay situaciones complicadas, no complicadas, pero eh, movilizantes, es esto que contás de la llegada a Buenos Aires, el encuentro uh -huh. con Marta, la situación de Marta eh, sí. y demás, es, es como que te golpea mucho. ¿Cómo fue escribir hey. toda Mira. esta parte?
0: En realidad la situación que describo de Marta es la situación que pasó mi abuela cuando llegó a Buenos Aires, sí. que me la contó miles de veces. Ella llega con 15 años, los padres muy pobres, con la casa en Galicia hipotecada, la mandan a Argentina con una dirección simplemente para trabajar en casa de familia, como se llamaba antes, cama adentro, y ella llega solita al puerto de Buenos Aires. Y cuando llega a Buenos Aires, esa persona que la iba a ir a buscar, no está, no la va a buscar. O sea, la situación que describo de Marta, la verdad que es la situación de mi abuela. Y bueno, hasta que encuentra una persona de buena fe, como decía ella, ella le da la dirección y ahí la llevan hasta la casa donde estaba destinada su, su labor, donde iba a trabajar. Claro. Pero a, absolutamente angustiante. Yo cuando me lo contaba, no podía creer que... Esa, esa, esa vieja que yo amé tanto también, que fue mi abuela luchadora, digamos que también, eh, bueno, tuvo que separarse a los treinta y pico de años porque mi abuelo era alcohólico y luchó con tres hijos y se impuso y formó una familia y sus hijos pudieron estudiar, ¿viste? Esa gente que vos decís, ¿de dónde sacaban esa fortaleza? Eh, bueno, vivió esa situación. y, este, y Así que yo, mira todavía cuando la cuento se me pone la piel de gallina porque... De, imagínate, tengo hijos, tengo nietos, y pensar que a esa edad mandás a unos de tus hijos tan lejos por un, una situación este, claro. así de... Fue dramático. El tema de la inmigración fue, fue dramático.
1: Claro, por, por eso te preguntaba, también no sabía esto sí. que había sido así, que ya escuchaste la historia, pero a la hora de escribirla, de estar poniéndola en papel, que siempre es un proceso un poquito más largo que el estar contándolo... Ah, son esas cuestiones que el, al escritor, ¿qué le pasa cuando lo está escribiendo? también todo Esto era un poco más verídico, pero ¿cómo te va movilizando vos a la hora de, de escribir situaciones así o como? también que a lo mejor esta es la que está un poco más desarrollada y moviliza...?
0: Pero, claro, después de novelado, los diálogos novelados, pero claro, no sí, después de también tenés ese... bueno la,
1: la historia de Ernesto y Marita cuando se tienen que ir por todo el tema de la dictadura. O sea, hay, claro. hay, hay momentos complicados, pero este es el que tiene un poquito más de desarrollo. Es, es, si ya es duro es, eh, leerlo, aunque sea corto, digo, lo que debe haber sido ponerse y escribirlo, o a sea, eso es lo que siempre planteo, ¿no? sí. esa cuestión del sentimiento de cuando uno está escribiendo, porque hay gente que, que escribe situaciones con personajes y lo vive de tal manera que, que, que está golpeada, que después lo tiene que dejar, continuar en otro momento, o sea, de cada persona, sí. como decí, dijiste al principio, termina siendo muchas y es un mundo. Sí, 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 sí. así
0: es, sí. <risa> Pero también es muy liberador, digamos, este... Yo creo que muchas situaciones que nos conmueven y personales, uno te la, cuando las escribís terminás como liberando, este, bueno, como cuando las hablas, ¿no? Como dice Freud, ah. el, el poder curativo de la palabra, digamos. Uno cuando habla ya eso es curativo, cuando podés contar lo que sentís, este, de alguna manera escribiendo o hablando, eso ya es, ya es sanador.
1: Hay otra parte muy importante que es toda la historia en sí de los hijos del matrimonio, de Ernesto, de Marta ya que esta cuestión de Leandro que no se mete en nada trabaja, bueno, lo que es Marta que se va viendo el té primogénito eh, que es eh, Esteban que tiene que quedar relegado sí. mientras los otros sí. estudian todo el rencor que va quedando entonces el odio de Esteban, que eh, voy a leer esa partecita. ¿Cómo es Esteban? Callado, cabizbajo, siempre cargando las cajas de mercadería del depósito al negocio. Casi no se lo escuchaba pronunciar palabra, aunque su mirada sí hablaba. Ernesto siempre se detuvo en la mirada de su hermano, esa mirada que parecía decir muchas cosas, que parecía hablar, mostrar dolor, sentimiento y hasta fastidio por la presencia de sus hermanos en ese lugar que consideraba su territorio. Cosas que también fueron reales de esa época de tener que o estudiar o trabajar y que le toque a uno una cosa o la otra y esa cuestión de terminar odiando a tu propio hermano porque le tocó una suerte mejor que la tuya, aunque sí, sí. a veces no tanto por eso, sino porque estás invadiendo lo único que tiene, que es su lugar.
0: Su lugar, sí, sí. Sí, sí eso también este, es este, también una situación que es también muy, muy liberadora poder escribirla, ¿no? Porque sí, he conocido historias así. Sobre todo en el interior, viste, de que alguien. Y sobre todo este, desvalorizado por el, por el padre, ¿no? Bueno, uh -huh. tú que no sirves para nada, este, dedícate a trabajar, y el otro, como que es más intelectual o le da más la cabeza, como solían decir, que estudie, ¿no? Este, esas diferencias que van generando resentimientos entre hermanos, ¿sí? Como vos decís, ¿no? Este, uh -huh. que, que también suelen ocurrir, se suelen, se suelen ver.
1: Hay dos personajes chiquitos que quiero destacar. Uno, voy a, voy a empezar por el despreciable, que es Antonio, el marido de Ana. Es una cosa que ya te da odio apenas lo describís. Y si este sí. tipo querés pegarle un trompazo y después como va pasando, lo vas afirmando. Y el otro que me mató, aparece muy poco, pero me mató es el dueño de la posada.
0: En España,
1: que cada vez que le quiere decir algo a Ernesto, no le da ni pelota. Ernesto
0: está afuera.
1: Pero me encanta, me encanta esa abonomía, esa cuestión bien de pueblo, que con eso solo lo describí, que quiere hablar, que diga, el otro tiene cinco de pelota, sí, tiene lo mío, no me interesa. Estos dos personajes que son chiquitos, bueno, Antonio tiene un poco más de desarrollo, pero. Te da muchas sensaciones. Un fragmento que es largo, no lo voy a leer, está muy bueno, que es de Blanca, que es el otro gran personaje de, sí. de la novela, el más preponderante, más allá de Leandro.
0: Sí, es verdad.
1: Se pregunta el por qué ahora, después de tanto tiempo que lo dejó y todo, es del, del primer capítulo, ¿no? Uh -huh. Y esa cuestión de medio lo, lo onírico de traspasar, de ver el cielo, no el techo, de la pesadez. Después, un poquito más, bueno, los recuerdos de la guerra civil y todo, ¿no? De todo lo que va pasando del ataque a la iglesia uh. y demás. Pero después también, un poquito más adelante, que es una parte bastante dura, que se va mezclando. puedes decís, escribís realidad. Pero hay en algún momento que se va mezclando alguna otra cosa, porque en algunos fragmentos de blanca, con la misma blanca que se levanta, que se viste, que se mira, es como que se va, uno entiende por el personaje, no lo que atraviesa, pero va atravesando pasado, presente, pasado, o presente, pasado, presente, y vas haciendo un juego sutil ahí, desde que se viste, se mira... Eh, al espejo... son descripciones que están... muy buenas... ahí aplicás... la cuestión también de la psicología... en el personaje... pero... es muy bueno... Eh, dos o tres apariciones así... de blanca... y ese juego... entre el presente y el pasado... son muy buenas esas partes duras, la mayoría muy duras, pero que están muy bien escritas
0: Ay, bueno, te agradezco, porque siempre me pregunté, viste, porque bueno, Claudia también me lo dice, que tengo un estilo de que voy para el, pa para el pasado y para el presente como a veces sin solución de continuidad y a veces vos decís este, el lector seguirá esto pero bueno, este, me alegro de, digamos, que te haya gustado y, y, y también hay que confiar en el lector, ¿no? No hay que... Este, hay que men menospreciarlo porque eh, yo a veces digo, estará claro esto porque voy y vengo, ¿viste? Pero bueno, es mi estilo y no, no lo freno, lo dejo, lo dejo que, que fluya. ¿viste? Pero bueno, me alegro, me alegro que te haya gustado.
1: No, 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 se entiende perfectamente, pero por eso hay dos o tres partecitas que se va entremezclando así. A ver, ella tiene 18 años, se va a Leandro. Y cuando Ernesto aparece, tiene 80. Uh -huh. Entonces, uno entiende uno entiende la edad, el estar sola todavía en el pueblo, eh, muchas cosas que van pasando. Y ese pesar vos decís, lo que me costó, como diciendo hace poco, que me lo saqué de la mente. Pasaron sí, sí, sí. no sé, 60 años y reciente lo pudiste sacar y aparece. Entonces, el golpe emocional y esa mezcla por eso entre pasado y presente que en realidad se va mezclando esa cuestión que uno no sabe si es y está muy bueno que quede así porque es a la interpretación de cada uno si es en el pensamiento que viaja o si es directamente de una cuestión de la edad que se va claro. confundiendo ella misma una cosa con otra que en algún momento parece un poco más pero no porque vuelve ese juego entre ella, ella sola y ella con Ernesto hablándole son eh, a nivel de armado psicológico, vamos a decir, las mejores partes que tiene la novela. Porque después está así, cuando está con los italianos, Leandro, que se mata de risa. Tiene parte, alguna partecita chiquita cómica que uno se ríe. Bueno, pero desde el armado psicológico del personaje y la situación porque a veces no se dan las dos cosas la, los puntos altos son los de Blanca eh, voy a leer dos fragmentos finales y el último uh -huh. comentario antes de pedirte alguna lectura de un fragmento, lo, lo que quieras sí, sí. este es de Blanca dice no, otra vez no Casi lo grita, pero no puede moverse. Pareciera que sus pies están clavados al suelo y permanece así, muy quieta frente a la ventana, hasta que la figura de Ernesto desaparece. Acá, obviamente que pasa algo más, que no lo leo, lo interesante es que la gente lo vea, pero es una de las situaciones que va pasando eso, entre presente, pasado, presente y demás. Sí, y esta sí. parte... ¿Cómo? Y ella
0: como que en los ojos de Ernesto ve los ojos de él Claro, de Leandro, de Samuel,
1: totalmente. Claro. Esa, esa cuestión que va pasando. Y esta parte que me gustó muchísimo. ¿Qué quiero saber? ¿Qué quiero descubrir de él? ¿Por qué no se lo pregunté cuando aún vivía? ¿Qué cosas nos alejaron? Siempre hablamos distintas lenguas. No lo entendí. No me entendió. Pero a la vez, ¿qué nos unió? ¿Qué nos une aún? Y esta tierra, este aire, qué quiero saber, qué quiero descubrir en ella que ya no sepa, qué cosas me alejan de ella, siempre hablamos lenguas distintas, no me entiende, no la entiendo, y este terrible dolor que siento en mi pecho, estas ganas de llorar, qué nos unió, qué nos une aún, y esta tierra, este aire, y acá se va confundiendo también, se va entremezclando porque en el mismo texto uno va viendo y va a pero pará, ¿quién lo está diciendo esto? Lo dice Ernesto, lo dice Leandro. Y esa cuestión sí. que se va confundiendo como lo de Blanca y este soliloquio, vamos a decir, está genial porque jugás también con esa parte psicológica que vamos encontrando en la novela que está muy buena. Y lo último que te voy a comentar, así ya te dejo decir lo que quieras, que el capítulo 9 uh -huh. y el epílogo son un final genial. ¿Cómo va el capítulo 9? Todo, y el final del capítulo 9, y el epílogo, son estupendos.
0: Ay, gracias, te agradezco mucho el análisis de, de toda la novela, la verdad que eso, eso es un mimo lo que me has dado. <risa> Muchas gracias. No, no, es que me,
1: es merecido, a mí me encanta, a ver, si yo voy a poner de una novela, también esto era más cortito, lo que sea, pero no porque sea corto, decir, ah, bueno, es como se dice, no porque sea eh, sencillo, es simple. Acá no es que es sencillo, ¿no? Pero uh -huh. muchas veces es eso. Sí, puede ser algo sencillo, pero no significa que sea simple. Acá, sí, es corto, pero no significa que uno no pueda encontrar un montón de cosas para comentar, para llevarse desde las sensaciones propias, desde la memoria emotiva de cosas que te van tocando y de este tipo de cuestiones que uno encuentra y vos decís... ¡Wow! ¿Cómo hizo para armarlo de esta manera, con esta sutileza que se vaya entremezclando? Que es como decir, no es realismo mágico, pero te queda esa sensación de decir, ¿Qué pasó acá? ¿Quién lo está diciendo? ¿Cómo se está entremezclando? Porque a uno le pasa muchas veces de... Ah, bueno, a mí me pasa, ¿no? Después con los años entendí que era otra cosa, no es que esté loco, por la duda de la creo a la gente. Pero de estar como teniendo una conversación o con vos mismo mentalmente o con alguien que te acompaña. Entonces sí, sí. terminan pasando estas cosas y llegas a algún momento que no sabés quién es el que está diciendo una cosa o la otra, te lo estás bueno, pensando vos, te lo estás diciendo otro... Pero verlo de esta manera, no solamente las expresiones de Blanca, las reacciones, sino esta partecita es un lujo encontrarla.
0: Ay, bueno, muchas gracias, qué lindo, gracias.
1: Bueno, también que ya leí varias cosas, a lo mejor te quemé alguna, pero ¿qué nos querés compartir de esta novela tuya, La búsqueda?
0: Eh, la verdad que de esta novela, este, con todo lo, lo que hemos analizado ahora, este, me siento re feliz de ver que, que se ha podido interpretar lo que uno quiso, quiso poner, no la verdad que mucho placer de, de escuchar tu comentario y, y he tenido comentarios, viste pero por lo general bueno, pero por lo general de gente eh, más grande, gente que tiene el tema de la inmigración sí. este, muy, muy presente por padres, por abuelos, ¿no? Este, no sé si tanto los jóvenes aunque algunos jóvenes que la han leído me han dicho que es un pantallazo de la historia argentina que también les vino bien como refrescar muy rápidamente tantos años de historia argentina uh -huh. sin que sea clase de historia ni nada más que pantallazos de lo que iba pasando mientras transcurría la vida de esta familia Exacto. ¿no? Este, pero bueno no comentarte ahora estoy trabajando bueno que ya la, la tengo terminada y creo que Lubina la va la va a editar en noviembre, otra novela que se llama La omisión de Inés Ferro, que bueno, nada que ver con este tema, es este, eh, bueno, tengo la nota de autora, si querés la puedo leer, que ahí un poco dice de que va la novela, Dale, está más, que... más referida al tema de, de la llegada de la vejez, de cómo se vive la vejez, no solo por el viejo, digamos, por el que transcurre la vejez, sino por los otros, por, por los que están alrededor, uh -huh cómo se vive esto, cómo se vive el deterioro físico, sobre todo en, estoy más centrada en, en el género femenino, ¿no? este, quizá por conocerlo más, este, por ser mujer y estar este, también transitando, yo tengo 70 años este, y tengo, como te digo, una mamá de 95 y a veces se transitan determinadas cosas que, que uno no, no las pensaba antes cuando era muy joven, así que esta novela va más, por ese, por ese costado, el, el tema de la, de la, enfermedad mental, de, de los conflictos de hijos que han tenido conflictos con las con las madres, con esta madre que es la protagonista, hasta que empiezan también a desentrañar un montón de cosas, ¿no? de, de cómo fue la vida de ella. Este, no sé, si querés te leo la nota de autora.
1: Dale, me encanta. Bueno.
0: La novela se llama La omisión de Inés Ferro. Inés Ferro es el personaje, una mujer de 80 años. Y bueno, la nota de autora dice, esta novela habla de mujeres que son madres, de mujeres que son hijas, de mujeres que son mujeres, con la carga que implica ser mujer y ser madre y ser hija. De mujeres y otras hierbas, podría decirse. De mujeres que se debaten entre ser... Y deber ser. Mujeres que por mandato cultural y creyendo que si no se ponen palabras el deseo podrá ser acallado, no se atreven a expresarlo. Lo acallan, quizá, pero seguro que no desaparecerá tan fácilmente. Entonces omiten, omiten decir cómo se sienten, omiten decir quiénes son, omiten decir quiénes quieren ser de mujeres que creyeron en el discurso oficial, en que su rol principal es ser madres, y cuando ese vínculo crece y evoluciona, lo viven como un abandono insoportable. Y de otras, que creyendo se puede huir de ese lugar, lo intentan y fallan, o no. Me motivó a escribir esta novela también el pensar en la vejez de las mujeres, en cómo se vive la llegada de la vejez y sus consecuencias, el deterioro físico, la salud mental y en muchos casos la enfermedad neurológica. No solo en la mujer vieja, sino también en qué les pasa y qué sienten los que la rodean. La mujer vieja es también presa de los estereotipos de género y contrariamente a lo que pudiese pensarse, el envejecimiento no es un proceso lento y gradual. No, para muchas mujeres es un descubrimiento repentino. Entonces es cruel y doloroso. Y quizá les ocurre algo similar a lo que dice este poema, Estados de ánimo, de Mario Benedetti. El poema dice, unas veces me siento como pobre colina y otras como montañas de cumbres repetidas. A veces me siento como un acantilado y en otras como un cielo azul pero lejano. Pero hoy me siento apenas como laguna insomne, con un embarcadero ya sin embarcaciones. Bueno, eso es un poco eh, el, lo que quiero contar en esta novela, ¿no? Que empieza con... empieza casi por el final, digamos, la novela, ¿no? Uh -huh. Empieza con una situación de un intento de suicidio de la protagonista... Y la llamada desesperada de la hermana que está en Buenos Aires a su hermano, que está en Milán, en Italia, diciéndole, tenés que venir, mamá se está muriendo. Y a partir de ahí eh, se empieza a desarrollar también para atrás y para adelante la vida de esta familia, eh, la vida de la, de la hija, que se llama Beatriz, del hijo, que se llama Ricardo, eh, de cómo empiezan a ver a esta mamá con este, con este tema. Hay un capítulo que a mí me... el segundo capítulo que a mí me gusta mucho porque es donde se plantea cómo se siente esta mujer de 80 años. Apenas empieza la novela, ¿no? Uh -huh. Porque empieza el capítulo diciéndose ¿Quién soy? Se mira en el espejo y no se reconoce, ¿no? Claro. Este, a, mí, a mí es un capítulo ese que me, que me gusta personalmente porque transcurre entre realidad y fantasía donde esta mujer empieza a, a transitar un camino que no sabe si lo que le pasa es real o es fantasía y empieza a percibir su propio deterioro. Eh, bueno, un poco va de eso.
1: No, no, es uno de los temas duros de, de la humanidad. En, en el 2015, cuando tuve esta internación grande que casi me ve para el otro lado, antes de eso, un mes y medio antes, lo mío fue un 24 de marzo hasta un 6 de mayo oh. bueno, mi tía falleció para todos repentinamente el 30 de enero la que vivía conmigo esta que te uh -huh. decía del cuaderno y demás y mmm, ella tenía eh, una de, de mis tías segunda de mis tías era, prima de, era hermana de leche de ella uh -huh. y mmm, Digo, bueno, está bien, no llamó para el cumpleaños, bueno, deben haber dicho, porque venía con un tema de pérdida de memoria. Bien. Hasta ahí, hace algunos años, pero eh, no sé, manejable. Entonces me llama en octubre, yo había estado con otra internación, que había estado con sonda, vesical, bueno, todo. 2015 fue una porquería el año. Bien. Entonces, estoy tirado en cama. Eh, había dos de mis sobrinas y me llama, qué sé yo, todo, y ya cuando la escucho la voz, digo, mm, espero que no sea lo que yo estoy imaginando, y me dice, está mi prima, qué sé yo, y me quedo, digo, tía, ¿no te dijeron nada? ¿Cómo, qué, qué pasó, qué le pasó a mi prima? Y yo insultando a mis primas, porque claro. le iban a decir, y estamos hablando de enero a octubre. Entonces le dije, no, no, qué sé yo, bueno. Y después me dice, como que corta, y me dice, ¿cómo están tu, tu hijo? Y yo, ¿cómo? ¿O, po, Ay, ¿Me ya. sorprendió? Uh -huh. No, 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 claro. deja, deja, estoy diciendo pavadas. Bueno, corta, qué sé yo. Y ahí le mando un mensaje a una de mis tías. Le digo, tía decirle que son unas estúpidas o sea, no me puede estar no, porque estaban esperando no, ¿qué estaban esperando? que se muera que se muere no decirle nada, o sea en algún momento no. iba a agarrar el teléfono y llamar entonces eh, me ponen a mí una situación incómoda que yo se lo tengo que decir directamente quiero decir, no, está en el baño que yo si sí no sé lo que le dijeron bueno claro, claro. Eh, falleció este año pero ya estaba con un Alzheimer muy avanzado mi, la hermana de ella, que era esta tía que nació en el 28, eh, los últimos años, eh, también, con la pandemia más que nada,
0: Claro, como también. Que eh. se sí, vino sí. muy
1: abajo, la llamé para el cumpleaños, murió a los 93, el 91. Bueno, habló, qué sé yo, dice, para que me suena el teléfono, bueno, atendió y me dejó recolgado. Bueno, y claro. no, bueno, se debe haber olvidado. Después me llama a mi prima y dice le, que le comentó que no, no me había atendido a vuelta de teléfono que yo, y ni se acordaba.
0: Claro. Entonces sí, sí. es como
1: que... También sí. ah, uno lo ve en la lejanía porque mamá murió, mi vieja murió joven, a los 61, y bueno, y mi tía estaba lúcida. Pero vos lo ves en el otro y decís... ¡Puta madre! Te queda una angustia en lo angustia, que debe estar pasando claro. el otro, ¿no? El que está ahí con sí, la sí. persona. Ese. Y la persona mismo, esto que describís vos. ¿Qué, qué cosa, qué golpe tan duro que, que es ver a una sí. persona desde afuera toda la vida de una manera, la empezás a ver así, perdida, y esa misma persona, que debe pensar, como lo describí, como es esa primera pregunta, eh, mientras está pasando todo eso, ¿no? O sea, debe ser desesperante. Sí, sí.
0: Eso, este, digamos, porque lo que trato de describir acá un poco es esto, ¿no? Los hijos en un momento, el hijo se pregunta, ¿cómo se sigue? Si la persona que sabe de tus primeras fiebres, claro. de cuando te caíste, de cuando, de tu vida, antes de que vos tuvieras registro de tu propia existencia, ya no te recuerda, digamos. El hijo empieza a cuestionarse esto, ¿no? Y, y bueno, ¿y cómo van transitando distintos estados de ánimo, tanto el con distintas personalidades, la, la hija y el hijo, digamos, los hermanos, ¿no? Uh -huh. este, y pasan por todos los estados de ánimos, la compasión, el amor, la bronca, el rechazo, el, este, el no creer que no los reconozca, por ejemplo, no hasta que en un momento la hija dice, listo, basta para mí, no me reconoce. Y el hijo dice, pero yo sí la reconozco, yo sé quién es, digamos. Oh, no. Diciendo, no me puedo olvidar de ella eh, tan fácilmente, aunque ella ya no me reconozca. Eh, un poco transita así, también tiene un final muy inesperado, medio fantasioso, pero inesperado, por la decisión que toma el hijo, digamos, porque como está este personaje de Inés Ferro es escritora, en un momento de su, digamos, de su delirio, este, escribe un cuento y, y termina confundiéndose en su vida, después con el personaje de ese cuento. Así que todo el tiempo, en medio de su delirio, ella va y viene creyéndose que es otra, que es el personaje de su novela, claro. este, de su cuento, digamos, no de su novela, y a veces les contesta a los hijos desde ese lugar. Eh, así que, bueno, transcurre todo lo que va pasando con ellos, lo que van sintiendo, lo que va resolviendo cada uno, lo que va sintiendo ella, este, de, eso, de eso trata un poco la novela. Es, es un tema doloroso.
1: No, eh, y uno de, los, uno de los temas también que a uno le queda, que... A mí me pasó después que falleció mi tía, eh, es, a ver, a fin del año pasado fue mi tía Chola, la, la del año 28. Y este año la hermana y mi otro tío, que viene de... Ellas eran tres hermanas, tres puntanas, que se casaron con tre, tres italianos. Entonces, mm. del lado de, de, de la nona, de mi nona, eran dos del lado de, del otro lado también eran dos, eh, Chola y eh, Aide, no, Aida, que le decían Pirucha. Y bah, Chola no se llamaba Chola, no se llamaba de otra manera. Y después, bueno, mis otros tres, que son dos tías y un tío, un solo varón había, entre toda la familia. Eh, y mi tío... Eh, para mí fue el hombre más importante de mi vida porque siempre estuvo, no mucho más que mi viejo, pero desde otro lado, estando en los momentos que tenía que estar, ella toda familia Tana. Y una vez me lo dijo y me quedó grabado. Nosotros cuando pasa algo en la familia, nos juntamos y estamos todos. Y mmm, cuando ya no están, recién uno ahí, o yo recién ahí me lo pongo a pensar... ¿dónde quedan todas esas historias que contaban miles de veces? porque uno sí las escuchó y todo, pero no son historias propias eh, no, claro. no sabe el, el, el sentimiento de cómo eran y qué sé yo y vos ahí te quedás como huérfano también de todas claro, esas claro. historias que te iban contando y decís, oh sé sí, yo sé ya me la contaste y te queda una desolación, un
0: vacío. Una desolación, es verdad. Porque te van contando de cómo eras vos cuando vos no tenías registro, ¿no? Y cuando eso se pierde, porque... Y es distinto, digamos, si se pierde por, por muerte de tu progenitor. Pero si se pierde porque tu progenitor está perdido, valga la redundancia, es muy doloroso. Totalmente. Este, que no pueda tener vos el registro de lo, de lo que pasó con vos cuando, como te digo, de tus travesuras, de tus de tus fiebres, de tus de todo lo que te pasó de, de chico, ¿no? Oh. Este, de eso un poco, un poco trata esto, ¿no? Bueno,
1: tengo un montón de cosas más para comentar esto, pero lo voy a dejar para la para la entrevista, para cuando salga el libro, porque si no... No, salga
0: este otro quemo libro. Todo,
1: no, 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 ya de todas las cosas que se me vienen a la mente, pero lo voy a dejar <risa> cuando lo lea a ver las impresiones. Bueno, antes de finalizar, contame, sí. ¿dónde la gente puede encontrar la búsqueda? dónde lo puede comprar, demás y dónde te encuentran a vos también en las redes
0: eh, Sí, yo, viste, no soy muy canchera con todo esto de las redes, tengo un Instagram que ahora el domingo me reía porque mi nieta tengo una nieta de 25 años Dame, dice que te voy a armar un Instagram profesional eh, vos como escritora no personal, así que me armó uno que dice eh, que es, es arroba cristinasanchez.lit me dice acá vas a poner todas las novedades de Cristina escritora me dice, así que bueno ese sería uno. Después la búsqueda se vende en, en La Libre, en, en el barrio de San Telmo, Librería La Libre. Está también en Borges, en Palermo, en La Mandrágora. Este, que esta Mandrágora creo que está en... Ay, no sé bien el barrio. Eh, cerca de Palermo, Palermo Hollywood, esa zona que ahora nombran así.
1: Sí, 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 sí. Lo que y la, la y bueno, Palermo Viejo.
0: Claro, la. este... Y después está, bueno, acá en Lanús, en una librería que se llama Tiempo Libro, ¿ok? Uh -huh. Y en la en Casa del Sol es otro um, conjunto de librerías que están en Lomas, en Lanús en, en, sí, en Lanús, en Banfield y en Adrogué. Ahí está el libro a, a la venta. Eh, la editorial también, la Editorial Lubina, que debe tener ejemplares todavía. Uh -huh. Y bueno, esos son los lugares donde, donde está la búsqueda todavía. Bueno. Y, y ahora estoy muy ilusionada ¿sí? con esta otra novela eh, que esperemos que todo ande bien me estaban comentando que a veces problemas con papel, ahora con el papel con la, la escasez de papel que hay para las sí. editoriales así que bueno, vamos a ver, yo tengo la ilusión de que por lo menos este si sale lo pueda presentar porque la búsqueda salió en tiempo de pandemia así que ni siquiera se pudo presentar el libro este, entonces todo, todo es más complicado ¿no? la, la, la difusión y la venta pero, pero bueno, me dio muchos eh, muchos placeres y entre ellos están los comentarios de, tuyos sobre la lectura de, de la búsqueda. Así que es un libro que, que, que me ha llenado de, 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 de amor de escuchar lo que dicen.
1: <risa> no, a mí me encanta, me encanta. Ya que lo leo todo, la persona me da el tiempo para entrevistar. Y bueno, vamos a, a comentar. Es como... Yo ya lo he descrito alguna vez y hace poco. Es como una, una gran reseña que uno hace, pero en audio. En vez de... Claro. A, forma, a forma de entrevista. Porque entrevistar y no leer el libro, no me gusta. Yo luché mucho tiempo. Nosotros empezamos en el 2012. Las entrevistas más en el 2013, si bien el primer año hubo algunas. Pero uh -huh. luché bastante tiempo para que me manden los libros. Yo no quiero que gasten, o sea, más allá que no lo puedo leer por no ver, sé si cuando eh, bueno, eh, hoy en día no puede participar de las entrevistas, sí, pero luché bastante, primero para que no gasten, me lo manden en digital, sí. que de acá no sale, nunca se me filtró un libro, no se tiene por qué filtrar. De hecho, yo estoy en algunas bibliotecas eh, para ciegos, digitales y todo, nunca subí sí. absolutamente nada, que quieren enojar, que se enojen, pero... Eh, una cosa de suben de Borges tienen algún acuerdo genial pero si se sube ahí bueno arreglenlo con la editorial con el escritor yo no claro. comparto nada que me digan lo que quieran pero no lo comparto entonces eh, ya que me está dando el tiempo luché por el libro digo bueno vamos a comentarlo que sea algo nutrido obviamente sin develar demasiado y que la gente pueda transitar la historia que sea interesante pero que la gente le pueda picar de alguna manera el gusanito para adquirirlo, bueno, y leerlo completo y a ver las sensaciones que van teniendo, eh, no, 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 cómo lo van sí, movilizando. Claro. Acá esto sí que la parte histórica es algo que, bueno, mucho no comenté, pero sí hay un pantallazo de todo y un paralelismo entre una cosa, la otra, una patria y la otra, más allá con el personaje de Leandro pero sí, sí, es un pantallazo que se va teniendo de muchas cosas que van pasando, que decís, ah, parece el monólogo de Tato Bores cuando sí, empieza a describir los presidentes que fueron pasando, qué sé yo, vino la dictadura, y bueno, me dijeron, bueno, por un tiempo, bueno, y un peso, bueno, sí, está bien, por un tiempo, qué sé yo, y hace una cara y se empieza a reír, no me imaginé. Iban a ser tantos años, qué sé yo. Entonces, sí, sí, tan, bueno, tan,
0: termina tan doloroso, siendo un sí.
1: poquito así y está, está bueno, porque uno dice, ay, ya todo lo que pasó, Dios mío, y todo lo que no está escrito también, que sí,
0: terrorífico.
1: Sí, sí, también, también. No, pero muy, muy bueno. Bueno, Cristina, la verdad que un espectáculo, me encantó leerlo, poder comentarlo, hablar. Bárbaro, bueno, gracias, queda también. obviamente el contacto con Lubina para cuando salga la nueva novela, cuando ellos dispongan. Sabes que acá siempre hay lugar para lo que quiero, si ¿sí? es para leer, para compartir, Bárbaro. siempre están las Bárbaro. puertas abiertas. Muchas Bien.
0: gracias por todo, un, un gusto enorme haberte conocido. Y espero sigamos en contacto. Muchas ah, gracias. Igualmente,
1: igualmente. Cuídate. Y bueno, uh -huh. seguramente será hasta dentro de poquito cuando ya esté la nueva novela.
0: Una nueva novela.
1: Gracias. Muy bien. Así ha pasado por nuestros especiales dedicados a los autores de Lubina Editorial, Cristina Sánchez, con su novela La Búsqueda. Una novela que te va calando con los personajes, con la historia, con la emotividad, con el sentimiento, con algunas cuestiones que son perlitas, esa mezcla entre el presente, el pasado, pero no solamente por la historia, sino por los devenires de los pensamientos de cada uno de los personajes algunos pensamientos que se van entremezclando y uno no sabe de qué lado viene, queda esa ambigüedad. Personajes hermosos, personajes duros, personajes despreciables. Tenemos una mezcla muy grande en tan pocas páginas, 40 más o menos. Así que nuestras felicitaciones a Cristina, muchas gracias nuevamente por el tiempo, la paciencia y las ganas de escribir, lógicamente. A Claudia, Fabi de Lubina, por dejarnos conocer a estas personas y a estas historias. A continuación, ya en nada, estamos con el programa oficial de Paisaje Literario, en donde vamos a tener muchas lecturas especiales. Y también en el segundo bloque vamos a estar entrevistando al cantautor peruano, Guayo, que nos viene a presentar su libro disco, libro barra disco, a pulso.